0: discurso,
2: voy a improvisar Acapulco vive hoy
3: una emergencia sanitaria tremenda en todas las calles de la ciudad, aquí unos vecinos se organizaron para ponerle cal porque es insoportable, de verdad, el olor fétido insoportable, la mortandad se respira por todos lados aquí en Acapulco
4: la derecha se quedará con las ganas de vernos divididos.
2: Hoy la batalla ya nos enfrenta, esos ya están fritos. Hoy la batalla es morena.
5: Una de la tarde con un minuto Una de la tarde con un minuto, bienvenidas Bienvenidos a La Una con Salvador García Soto En el Heraldo Radio A nombre del titular de este espacio El periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo, ellas y ellos Profesionales de la radio, de la información De la producción, yo les saludo con muchísimo gusto Yo soy José Luis Sánchez Macías Y le vamos a informar en este arranque de semana Lunes 13 de noviembre Lunes 13 de noviembre nos enfilamos ya A la primera mitad de este onceavo mes Y bueno, pues prácticamente ya nos quedan 45 días, 47 días para que lleguemos al 2024, poco a poco pian pianito nos acercamos ya al fin, al fin de este año y bueno, pues con mucha información y mucho que contarle. Hoy hoy tenemos 20 grados centígrados en este momento, vamos a llegar hasta 23 grados centígrados. Ya los tiempos otoñales se sienten y se sienten bastante fuerte. Aquí en la capital por lo menos en las tardes noches y en las mañanas está bastante fresco, temperaturas entre 12, 10 grados centígrados y hasta 8 grados centígrados y bueno, pues esto a causa del frente frío número 9 que está golpeando a nuestra República Mexicana. Ya hay incluso las primeras heladas, sobre todo en las zonas montañosas del norte de nuestro país. Y bueno, pues el frío poco a poco ya comienza a adueñarse del territorio nacional. Por lo pronto hoy no se prevé que vaya a haber lluvias aquí en la capital. Sin embargo, en los últimos días hubo, así que bueno, pues hay que tener las debidas providencias. 49 años para el día, eh, para el año 2024, para el año nuevo. Y bueno, pues hoy, hoy el presidente de la República a este gobierno y eh, a este presidente presidente cumple 70 años. 70 años, seis cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador, y pasa este cumpleaños ya en su último año de gobierno, prácticamente ya enfilando al ocaso de su gobierno. ¡En la música! Hoy se la vamos a dedicar al cartero y al empleado postal. Ayer, ayer, 12 de noviembre, fue el Día Nacional del Cartero, una profesión que mire, con base en la llegada de la tecnología, del email y de todas las tecnologías que ya conocemos, poco a poco se ha ido mermando. Sin embargo, ha ido, ha existido una evolución en el tema de, de los carteros. ¿Por qué? Porque a, a raíz de la pandemia, por increíble que parezca, el trabajo de entrega de posteo, es decir, el, el trabajo de entrega de repartidores aumentó esto con las aplicaciones como Amazon Como Mercado Libre, como estas, todas estas aplicaciones De venta, pero en específico El tema de los carteros, bueno pues celebramos El día de ayer, fue establecido el 12 de noviembre De 1931 en México Como reconocimiento a la obra social Que realizan los carteros, llevando los mensajes Que esperan los ciudadanos, hoy Escucharemos canciones en honor a todos ellos Y su noble trabajo, mire Por ahí de los 20, en los años 30, Las cartas se esperaban días Así se comunicaba la gente a través de epístolas De cartas, se enviaban mensajes las, las famosas, eh, los mensajes de amor entre amados, bueno, pues habría que hacerlo a través de una carta. Los mensajes también, incluso de negocios, se hacían también a través de una carta. Y bueno, pues la tecnología hoy ha, permit, ha permitido que la comunicación sea más rápida, pero. Al final siempre recibir una carta desde donde fue emitida y de puño y letra siempre alegra el corazón. Así que hoy vamos a recordar y también vamos a celebrar a todas y a todos los trabajadores del de Sistema Nacional Postal y a los carteles. Felicidades a todas y a todos ellos. ¿Qué le parece si le entramos ya directo a los temas, los temas que vamos a manejar el día de hoy? ¿Por qué? Porque está bastante movidito este lunes. A la una con
1: Salvador García Soto.
5: violencia. Oiga, esta mañana fue hallado sin vida el magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, Jesús Ociel Baena. Eh, fue encontrado junto a su pareja dentro de su domicilio, allá en Aguascalientes. Apenas en octubre del año pasado, apenas el año pasado, había sido había sido elegido como el primer magistrado no binario no binario en acceder a este cargo. No solo en nuestro país, sino a nivel Latinoamérica. Él era eh, la, la primera persona no binaria que había, se había hecho de este un cargo de este tipo. Además, bueno, pues se caracterizó durante todo este año en defender y en, en, ar, y en al, este, enaltecer los derechos de las y los pertenecientes a la comunidad LGBT, LGBTQ y más. Así que bueno, pues fallado este magistrado y vamos a tener toda la información porque está, está calando duro esta noticia. Y se queda. El ex canciller Marcelo Ebrard decidió que se quedará en Morena luego de que el partido reconoció que hubo irregularidades en el proceso interno. Además, señaló que es un inicio de entendimiento como she con Sheinbaum. Al final, mire, como aquella leña del pirul de este árbol, no sirvió ni para arder. Tuvo en las manos el señor Marcelo Ebrard para hacer un contrapeso dentro del partido de Morena y prefirió ser tibio. Al final, ni pichón ni cachón ni, cachó, ni dijo batear. Y en su contra, el presidente López Obrador arremetió contra Carla Quintana, excomisionada nacional de búsquedas. La acusó de intentar afectar a su gobierno con las cifras de los desaparecidos. Ya le decía, después de la renuncia de Carla Quintana, pues era era de esperarse que el gobierno, este gobierno, el gobierno federal, intentaría pues por lo menos tocar las cifras, porque para este gobierno son muchos los desaparecidos y según ellos no es tal cantidad. Hubo críticas y le vamos a contar. Oiga, y definido, así como la adelantamos ayer, el viernes platicamos con Carlos Salomón. Bueno, y prácticamente se adelant adelantamos aquí en este espacio, quienes serían todas, incluida la de Clara Brugada. Tras una jornada maratónica, Morena ya anunció a los, a los y las candidatas que contendrán por las nueve gubernaturas en el 24. Por criterio de, de palidad de género, Clara Brugada es la precandidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Oiga, y hoy los curuleos de San Lázaro precisamente le cantan a los candidatos de Morena y a su método de elección. Ahí nos va a platicar los curuleos Pepe Navarro y el maestro Canales de qué hablan y bueno, pues cómo se llevó este movimiento. En los deportes finalizó la temporada regular de la apertura 2023, las Águilas de la América como máximos líderes le siguen rayados, Tigres, Pumas, Chivas y Puebla como los clasificados de forma directa a los cuartos de final. Además, le vamos a explicar cómo se juega el play-in en el repechaje, esta nueva modalidad que hay en el fútbol y bueno, pues, le atendemos los triunfos también en la semana 10 de la NFL de San Francisco, de Pittsburgh, de Dallas y de los Raiders. Y ya por último el entretenimiento y además de toda la información que vaya surgiendo a lo largo del día Anaí Arriaga nos tiene las noticias más relevantes del medio de espectáculo Ya se presentó el señor Luis Miguel aquí en, en México Ya tuvo su primera presentación, fue en privada Y a partir de, ya, de hoy y mañana van a comenzar los conciertos allá en Monterrey
1: Estas son Las de Cajón en a la Una
5: Una de la tarde con ocho minutos y arrancamos con la información Jesús Ociel Baena Saucedo, primer magistrade electoral no binario ¿Qué significa esto? Significa que él fue la primera persona que se inscribió y que fue electo como un magistrado Pero sin género, es decir, no binario, por eso es que se le, se le denominó como magistrade Él además de ser el primero en México, también fue el primer magistrade en América Latina esta mañana fue encontrado sin vida junto a su pareja en su casa de Aguascalientes donde, lab, donde laboraba en el Tribunal Electoral Estatal según versiones, el magistrade tenía heridas de arma blanca al igual que la persona con la que fue encontrado el fiscal de Aguascalientes hace unos minutos, Jesús Figueroa Ortega informó que no hay indicios de que una tercera persona o alguien ajeno al domicilio hubiera ingresado de manera violenta
6: y lo que podemos decir, insisto es que a la una de la mañana con 16 minutos del día ingresa las dos personas que encontramos sin vidas a ese domicilio y no encontramos ningún otro indicio que hasta este momento nos lleve a establecer que un, una tercera persona ingresó a ese domicilio. Eh, tenemos conocimiento también que eh, ambas personas eran pareja, eh, tenemos conocimiento que eh, cohabitaban ese domicilio y bajo esas circunstancias que estamos llevando a cabo la investigación, esta investigación se tiene que llevar a cabo con la dignidad a sus orientación, a la orientación sexual de cada una de las personas y se va a hacer una investigación detallada, eh, desde luego dando a, a conocer a cada, a cada uno de ustedes la información que podamos dar a conocer.
5: Pues ahí está lo que dice el fiscal del estado de Aguascalientes, Jesús Figueroa Pero vamos hasta allá, precisamente a la, a la entidad con mi compañero Her Omar Hernández Quien ha seguido desde temprano de cerca estos hechos Y nos tiene la información y la actualización de lo que se sabe Y lo que se ha comentado allá en Aguascalientes Omar, cuéntanos buenas tardes, qué es lo que has visto Y si me ayudas a hacer un recuento de lo que ha ocurrido desde esta mañana Para que el auditorio esté perfectamente informado Y ya después actualizamos con lo, haya, lo que haya más eh, relevante Buenas tardes Omar vamos a tenemos problemas de comunicación con Omar pero bueno, estamos platicando y ya nos decía y ya escuchábamos también al fiscal Jesús Hernández que decía que no hay ningún tipo de eh, pista de que haya una entrada violenta al hogar del magistrado. Fueron dos personas las que se encontraron muertas dentro del domicilio el magistrado de Jesús Ociel y un hombre más, una persona que al parecer sería su pareja quien tan, también habría sido este y que también habría sido encontrado dentro del domicilio. Cerca de las diez y media de la mañana fue... Eh, reportado este hallazgo de inmediato las autoridades acudieron al domicilio del magistrade donde fue encontrado el cuerpo tanto de él como de otro hombre que al parecer es su pareja y bueno pues ambos presentaban heridas de arma blanca ahora sí Omar Hernández nuestro corresponsal en la zona de Aguascalientes nos cuenta Omar cuéntanos buenas tardes.
7: Gracias buenas tarde efectivamente el operativo especial comenzó poco antes de las 8 de la mañana Luego de que la empleada doméstica del magistrado llegara al, al lugar, ella refiere que ayer en la noche todavía tuvo comunicación con el magistrado, quien le indicó que hoy podía podía iniciar sus actividades normales después de que él habría llegado de viaje a la ciudad de Aguascalientes. La empleada tiene una llave de lugar, por lo que procedió a ingresar, y es donde comienza a visualizar las manchas hemáticas, la sangre de la que refiere el fiscal, y en ese momento da aviso al, eh, a la persona, al policía, que tenían asignados para proteger eh, las, a los traslados y la seguridad del magistrado. Es decir, sí había una persona que estaba eh, designada para la protección de este funcionario, pero para el traslado, es decir, lo acompañaba, no estaba vigilado 24 horas, lo acompañaba en los traslados, tenía una agenda y esta era la agenda de la cual eh, tenía protección policíaca. Una vez que se revisa eh, las, las huellas de sangre, es donde se empiezan a aplicar los protocolos de seguridad y se establece todo este operativo para corroborar a través de los agentes de investigación que efectivamente eh, tanto el magistrado como su pareja ya no contaban con signos vitales y se encontraban desangrados en la habitación, en la recámara principal de esta vivienda ubicada en el fraccionamiento Punta del Carmen al poniente de la ciudad capital eh, bueno, como lo has referido y las autoridades lo han señalado no se ha eh, visualizado el ingreso de otra persona externa a través de las cámaras de videovigilancia por lo que hasta el momento descartan la participación de un tercero, de otras personas además de la pareja que hubieran participado en este en esta doble pérdida de, de vida refieren, no fueron muy claros no mencionaron asesinato o algo por el estilo precisamente porque los cuerpos en este momento todavía están dentro de la vivienda y todavía se están realizando las investigaciones pertinentes ya te digo, el operativo especial continúa los cuerpos todavía están dentro de la vivienda. Por ahora, es el reporte.
5: Omar, eh, te quiero preguntar, porque hay versiones que se manejan en redes sociales que ambos habrían sido desencontrados con eh, posibles lesiones autoinfligidas. ¿Qué se sabe al respecto, Omar?
8: Sí, eh,
7: fue precisamente lo que el fiscal del Estado mencionó en este mensaje a los medios de comunicación, navajas de, porque incluso él dijo, no sé si llamarles ...armas, porque son navajas de afeitar... ...las que hubieran originado estas heridas... ...sin embargo, pudimos platicar con personas cercanas a la vivienda... ...que evidentemente no quisieron dar una declaración oficial... ...sus vecinos señalaron que no refieren ellos antecedentes... ...de alguna pelea, de alguna discusión... ...o que la pareja tuviera este tipo de conflictos... ...no de manera pública y que durante la noche... Tampoco llegaron a escuchar alguna situación que alertara sobre algún pleito dentro de la vivienda, pero sí las autoridades han manejado esta versión de las eh, cuchillas de afeitar como los objetos con los que se originaron las lesiones que finalmente los desangraron y les llevaron a la pérdida de vida.
5: Pues estaremos pendientes, eh, Omar, hasta que las investigaciones vayan dando su información y el flujo correspondiente. Mientras tanto, te agradezco la información y te pido que nos, montamos, eh, nos mantengamos en, en contacto por si hay algún tipo de información que retomar y que eh, dar a nuestro auditorio. Te agradezco el reporte, Omar. Que tengas buena tarde estamos al pendiente, buena tarde. Pues así está, y es lo que hay hasta ahora, y mire, vamos a hacer contacto precisamente con Victoria Sámano, ella es defensora de derechos humanos, ella además eh, pues es perteneciente a la comunidad LGBTQ y muchísimo más, además también es fundadora, fundadora de YECA, eh, bueno, pues esta es una organización para la atención a eh, mujeres y personas de la misma comunidad, eh, y le agradezco mucho que nos tome la llamada en esta tarde de lunes. Victoria, ¿cómo está? Buena tarde. Hola, muy
9: buenas tardes, muchísimas gracias, pues, eh, Triste, molesta, eh, desconcertada con esta noticia
5: de la mañana. Sin duda, más allá de las investigaciones, Victoria, de cómo vayan avanzando y cómo vayamos vayamos conociendo información a cómo vayan surgiendo en las próximas horas, ¿cuál era la importancia, Victoria, eh, de la presencia y, y, y pues, del, del trabajo que estaba haciendo el magistrado de Jesús Ociel? ¿Cuál era la relevancia, precisamente, de su trabajo?
10: Pues, eh,
9: como bien se menciona, era eh, la primera persona no binaria que se posicionaba en un puesto de este tipo, ¿no? Y que justo venía realizando un trabajo para con la comunidad no binaria de visibilizarles, de luchar por su causa, eh, incluso logró incidir en la política, ¿no? Y que se le reconociera como la primera persona no binaria con un pasaporte que reconoce su identidad de género.
5: Sin duda. Ahora, el trabajo y el activismo que llevó durante... Porque nada más duró un año, eh, al frente de hasta esta lamentable pérdida, Victoria, as, duró un año, justamente en octubre del año pasado fue designado como magistrade. Y bueno, durante todo este año hizo un constante trabajo en favor de la comunidad LGBTQI+. Y, y además, bueno, pues el mensaje que constantemente daba a través de sus redes sociales para aceptar y para que también los derechos de estas comunidades sean, eh, pues, sean respetados.
9: Sí, así es. Eh, creo que como persona defensora de derechos humanos, Le Magistrade recibió muchas amenazas a lo largo sí. de toda esta incidencia política que venía realizando, ¿no? Y que incluso... Ella, pues, denunciaba en sus redes sociales. Yo recuerdo uh -huh. que hace unos meses pedía apoyo al mecanismo eh, protector para personas defensoras de derechos humanos porque las amenazas de muerte eran muy constantes. Incluso el escarnio en redes sociales, pues, ya era algo de su día a día, ¿no? Yo creo que lo que sucede hoy, pues, es consecuencia de todo esto, ¿no? Y de además de los discursos de odio uh -huh. que se han... Eh, presentado de forma constante en los últimos meses por parte de figuras públicas, de políticos. Creo que eh, todo este ambiente contra las personas de la diversidad sexual, pues no es nuevo, sin embargo, se ha intensificado y ahora pues lo hemos eh, desafortunadamente reflejado con la pérdida de Osiel Baena.
5: Sin duda, sobre esto que, que nos platica, eh, a veces eh, uno se pierde de tantos, eh, tanta información y tantos hechos que ocurren en nuestro país, pero la transfobia, este odio y este, eh, pues, sí, este esta forma de expresarse en contra de la comunidad LGBTQI+, y, y también en contra de las personas transfóbicas, sigue siendo una constante en nuestro país y además pues continúa siendo, no solamente con las trans, sino además ha crecido. Y
9: completamente, no solamente es eh, lo que sucede ahora con la M de uh -huh. magistrade, ¿no? eh, hace unos días el sábado, si no mal recuerdo, por la madrugada en Puebla, una mujer trans también fue asesinada uh -huh. brutalmente con eh, obvios eh, violencia, eh, entonces pues no, no sé qué es lo que sucede, creo que habría que empezar a aprobar a más los derechos para las personas de la diversidad sexual, a darnos más seguridad que es lo que necesitamos. Estamos en este ambiente tan tenso y tan inseguro que estamos viviendo.
5: Sin duda, bueno, pues a reserva de cómo vayan eh, pues avanzando las investigaciones, Victoria, si usted me lo permite, seguimos en comunicación para platicar de este tema y un tema de la transfobia que existe, como ya bien nos ha dicho, y además continúa y está creciendo en nuestro país y hay que detenerlo. Victoria Zámano, defensora de derechos humanos, le agradezco por estos minutos y nos mantenemos en comunicación.
9: Muchísimas gracias, hasta
5: luego. Gracias a usted, Victoria. Y miren, la mañanera desde Sonora, la secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, confirmó la muerte de Ociel Baena. Dijo que autoridades van a investigar si fue un accidente o un asesinato. Bueno, pues ya iremos viendo cómo... ¿Cómo es que eh, va resolviéndose ese tema? Por lo pronto, ya le, aquí le informamos, habría indicios de que pues unas navajas fueron utilizadas, unas navajas de afeitar fueron utilizadas eh, en la muerte de ambas personas. No hay indicios de una entrada con violencia o de una tercera persona que hubiera estado en el domicilio del magistrade. Y bueno, pues aparece el magistrade y su pareja muertos esta mañana. Eh, ¿Quién era el magistrade Jesús Ociel Baena? Miguel Ángel Ramírez nos cuenta.
3: En octubre de 2022 en Aguascalientes, Ociel Baena Saucedo se convirtió en el primer magistrado electoral no binario de México y América Latina El 1 de octubre del año pasado, el magistrado acudió al Tribunal Electoral de Aguascalientes En redes sociales, Osiel Baena se caracterizó por alzar la voz y presencia de la comunidad LGBTIQ+, en los temas electorales y de justicia Así defendía los derechos de la comunidad Estudió la licenciatura en Derecho por la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad Autónoma de Coahuila. Cursó una maestría en Derecho Constitucional y Políticas Gubernamentales. Su carrera comenzó desde la secundaria como presidente de la Sociedad de Alumnos. Luego en la universidad, donde participó para ser supervisor en el entonces Instituto Federal Electoral. Posteriormente estuvo en el Instituto Electoral de Coahuila como capacitador. Siempre combinando estilos, a veces con falda y corbata, otras con pantalón y tacones, o unas más maquillado. Las la presencia del magistrado en el Pleno y en el Tribunal abría las puertas a su comunidad. Otra victoria de Baena Saucedo fue el recibimiento de títulos no binarios. Así en octubre del año pasado se convirtió en maestre, así con lenguaje inclusivo. En días recientes el magistrado fue señalado por filmar sus videos en redes sociales en el pleno del tribunal. A esto Osiel Baena respondió. El magistrado defendió a la comunidad LGBTIQ+, pero también la libertad de todas y todos los mexicanos por ser quien quiere ser. Con información de José Luis Sánchez Macías para La Una con Salvador García Soto Miguel Ángel Ramírez Pues ahí está, sin duda importantísima
5: la presencia del magistrade, esperemos a las investigaciones y cómo se van desarrollando y aquí le vamos a tener la información. Por lo pronto cambiamos diametral, diametralmente de tema, vamos a temas políticos porque hoy ay, pues ya ni sé qué decir, el ex canciller Marcelo Ebrard dio un mensaje en el salón del Hotel Pala Sevilla en la ciudad, aquí en la Ciudad de México donde confirmó pues que se quede en Morena. Ahora sí que como dicen por ahí, mucho ruido y pocas nueces. Nos estuvo trayendo pues con ascuas, en ascuas a todos, que si se iba, que si no se iba. Prometió que iba a estar a como de lugar en la boleta, en la boleta del 2024, que él iba a ser candidato presidencial, no que se iba a ir con Movimiento Ciudadano. Bueno, a todo mundo alebrestó. Incluso ahí apareció una, una mini bancada este, de debrar dentro de Morena. Ahí se pelearon algunos. En fin, todo hizo de todo circo mareoma y teatro y al final pues ya sea que o lo bajaron o lo apaciguaron, o lo calmaron, o de plano lo sometieron. Porque el señor Marcelo Ebrard, que siempre sí dijo mi mamá, se queda en morena, porque recibió respuesta favorable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido. Pues investigaron a fondo, dijo el señor Marcelo Ebrard, las presuntas irregularidades en el proceso interno. Esta mañana, durante un mensaje acompañado pues, por sus seguidores, incluso también su, su esposa, esto fue lo que dijo el señor Marcelo Ebrard.
6: Y les invito a esta nueva etapa. Vamos a luchar por eso que estamos diciendo. Agradezco profundamente a quienes, en su caso, en otras formaciones políticas o como movimiento ciudadano, se expresaron bien de mí. Lo respeto, les deseo que les vaya bien, pero yo milito en esta cuarta transformación. Y lo que se hace día, más bien.
5: Y ahí se va a quedar como un militante más. El señor Marcelo Ebrard tuvo la oportunidad de ser un contrapeso dentro de su propio partido, de ser un contrapeso dentro de Morena. Muchos incluso que no iban a votar o que no estaban con la alianza va por México veían con buenos ojos a Marcelo Ebrard en una continuación sí de un proyecto de eh, que venía a, a raíz del señor Andrés Manuel López Obrador pero ya con modificaciones y pensamientos diferentes algo así como una 4T muy a Ebrard desde el inicio desde septiembre él comenzó con estos pues sí por, pues, amagos de separarse él incluso pone las reglas para que todos se separen de sus cargos cuando él era canciller Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno y demás y bueno pues hizo tanto, incluso había este, ahí vestigios de una posible ruptura, que él se iría con Movimiento Ciudadano. que se, Él era la esperanza para muchos que están desencantados con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. Y al final, pues tibio, tibio y tibio. El señor Marcelo Ebrard se queda en Morena. Quién sabe qué vaya a hacer, va a quedar ahí un grupillo. Pero mire, la oportunidad por lo menos que tenía para ser presidente, ya se le fue. El señor Marcelo Ebrard se ha quedado en la tibieza y en la nébula del olvido de Morena. Vamos a ir a una pausa, una con 24 minutos, y regresamos aquí en A la Una con Salvador García Soto.
1: No le cambies, estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
8: Madruguete literal que ocurrió en la madrugada. Pues será Clara Brugada la ganona, así, tal cual. Pues va por la capital, será la coordinadora. Nadie supo ni a qué hora se habrá caído el sistema. Le dejaron el problema a Claudita por ahora. Por su parte, don Omar, a sus planes les dio fin. Ni modo, por ser machín, no va a poder gobernar. De seguro le va a entrar con su jefa a la campaña. Con devoción la acompaña como perrito faldero. ¡Ay, señores! Yo me muero, es su perro y él lo baña. El bloque duro del peje movió sus hilos, se dice. A ver quién lo contradice. Doña Claudia, no se deje. Cuidado, no se apen... Hijo. Caramba, me cae, qué pena. Pues no salió tan morena. La cosa está más que clara. Andresito se descara. No fue nene, sino nena.
2: Este domingo cientos de trabajadores del Servicio Postal Mexicano recorrieron las calles de la capital para conmemorar el 12 de noviembre, Día del Cartero. Fue el 20 de agosto de 1986 que por decreto del presidente Miguel de la Madrid se creó el Organismo Descentralizado del Servicio Postal Mexicano.
4: Stop, whoa, yes, wait a
10: minute, Mr. Postman, look and see. Oh, yeah. There's a letter in the 80 me. To
11: the postman. I've been in such a long time. Oh, yeah. From the boy of the There must be some work today. From my boyfriend, so far away. Please, Mr. Postman, look and see. If there's a letter, a letter for me.
10: I've been sending.
5: Una de la tarde con 32 minutos Una de la tarde con 32 minutos Y estamos escuchando Please Mr. Postman O oh, por favor señor cartero Una canción de 1975 Ya escuchó esta voz y estas voces son prácticamente inconfundibles, The Carpenters, una agrupación americana, y bueno, de los años 70. esta canción es uno de los éxitos de The Carpenters, y es la letra de la protagonista, espera una carta, justamente lo que le decía yo hace unos minutos, que antes así era la comunicación, era pasar días enteros esperando la respuesta de la amada o el amado, luego de haberle enviado una carta, una respuesta que tardaría días y a veces hasta meses en, en saberse. Y bueno, pues la protagonista de la canción le pide al cartero que revise en su bolsa, que revise en su bolso si hay alguna carta de su amado para ella. Ha estado esperando mucho tiempo y está triste porque ni una sola palabra de su amor. Y bueno, pues de eso trata esta canción de The Carpenters que cuenta cómo al señor, al señor cartero le esperaban. Y también le pedían estas palabras de amor Trepa de mi Osvaldo con Mr. Eh, Postman de The Carpenters Una canción de
1: 1975 A la una con Salvador García Soto.
5: Una, treinta, una de la tarde con 34 minutos. Hoy estaba haciendo este, una reflexión. Mire, antes, hoy, si a uno le escriben, la persona que el remitente de este mensaje espera de inmediato la respuesta, ¿eh? ya sea por mensaje, por WhatsApp, por mail, pero de inmediato espera la respuesta. Antes, antes había paciencia para esperar. Antes se tenía que esperar el remitente hasta que pues, el que lo leyera, pues, le contestara imagínese a las actuales generaciones esperando una carta, no bueno, con esta ya poca capacidad que tienen de esperar, bueno pues se, se desesperarían rapidísimo. Oiga, retomando un poco la rima de don Héctor valdés bueno pues el viernes estábamos platicando y platicamos al respecto durante todo el día les echaron una maratónica jornada ayer en Morena, que prometía comenzar a las 9 de la mañana, pero bueno, la avanzaron hasta la una y media y eso empujó prácticamente todo y acabaron hasta cerca de las 2 de la mañana ya del sábado. La madrugada del sábado, Morena terminó de designar a sus cinco coordinadoras y cuatro coordinadores de la defensa de transformación son para los nueve estados que se van a renovar el próximo año en la que será la elección más grande que haya tenido nuestro país. Fíjese, nada más para, ganaron Margarita González en Morelos, en Morelos y Rocío Nale en Veracruz. Las otras tres coordinadoras fueron designadas por paridad de género. Las únicas que ganan su encuesta en este momento, bueno, en ese momento fueron Margarita González en Morelos y Rocío Nale en Veracruz por paridad de género, fueron designadas y esto ya lo sabemos, Clara Brugada en la Ciudad de México, bajaron a Omar García Harfuch Claudia Delgadillo en Jalisco y Alma Alcaraz en Guanajuato. Y los cuatro coordinadores morenistas, aquí fueron Eduardo Ramírez en Chiapas, Javier May en Tabasco, Alejandro Armenta en Puebla y Joaquín Díaz el Guacho en Yucatán. Hubo casos de inconformidad, eh, principalmente en Antonio Pérez Garibay, el papá del checo, quien dijo que regalaron prácticamente la elección en Jalisco, ocurrió, eh, y lo calificó como algo ofensivo, también Omar García Harfuch se quedó fuera de la Ciudad de México, pero él dijo que él sigue los lineamientos del partido y va a continuar en unidad, mientras que Ignacio Mier aceptó encabezar la primera fórmula del Senado, pero en un inicio, allá en el Camino Real salió echando pestes e incluso azotando puerta y, bueno, pues mentando madres al final, y horas después aceptó irse como senador, y bueno, sobre el proceso interno de Morena, hoy el presidente López Obrador se dijo contento y satisfecho, pues sí, él fue el ganón Hubieron
12: quienes eh, ganaron en las encuestas como hombres, pero decidieron dar su sitio a las mujeres que eh, se comportaron de lo mejor, al 100. Estoy muy contento
11: y
3: eso mismo deseo para todos los procesos de otros partidos:
12: para que este, paz, en democracia, se resuelva
5: las cosas. Pues sí, está muy contento el presidente porque de los de los nueve al menos cuatro cuatro son muy allegados a él. Entre ellos, bueno, pues está el señor Javier Maya en Tabasco. Él es bueno, pues estuvo al frente eh, de la construcción del tren Maya. Es bueno, pues cercanísimo al presidente. También Clara Brogada, que desde un inicio sabíamos que es la favorita de López Obrador, sabíamos perfectamente. Bueno, también Alejandro Armenta en Puebla, también se queda y cercano al presidente López Obrador, que se queda y también Rocío Nale. También que, por cierto, ella no es de Veracruz, pero también Rocío Nales se queda como la eh, coordinadora para ser poste bueno, pues la candidata en Veracruz. Así que por lo menos cuatro de los nueve, pues fueron, son amigos, por lo menos muy cercanos a López Obrador y por eso está tan contento. Nuevo León Claudia Sheinbaum felicitó al movimiento y a Mario Delgado. No es un
4: proceso sencillo y no hay divisiones, compañeros. Y realmente un proceso ejemplar. Y la conducción de ese proceso fue con Mario Delgado y yo por eso quiero que le demos un fuerte aplauso porque es un gran dirigente del movimiento.
5: Pues ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum. ¿no? Oiga, y Clara Brugada también habló en un mensaje a redes sociales. La coordinadora de la defensa de la transformación dijo que se van a quedar quienes quieren verlos divididos con las ganas.
4: Vamos juntos codo a codo con Omar García Harfuch, con Hugo López Gatell, con Miguel Tornuco, con Mariana Boy, para lograr que esta Ciudad de México siga siendo el corazón de la cuarta transformación y vanguardia en derechos. La derecha se quedará con las ganas de vernos divididos.
5: Y mire, quien también estuvo bastante activa fue la senadora, aún senadora, Xochitl Galvez, quien presentó su quinto informe legislativo, y ahora lo hizo, mire, en el Monumento a la Revolución. Ya ella ya, ya está encarrada como candidata presidencial, hizo este informe en el Monumento a la Revolución, retomó algunas partes de discursos como el de Manuel Clutier el de Luis Donaldo Colosio, a Eberto Castillo, y bueno, pues también habló de... Eh, el funcionamiento y cómo van a ellos como una alianza opositora a salir adelante en esta próxima elección. Además también habló, algunas veces se le cayó el discurso y ahí mismo ella pues supo pues sacar adelante estas palabras que dio ante cientos de personas allá en el Monumento a la Revolución.
0: Amigas y amigos, hace casi 30 años en este mismo lugar Luis Ronaldo Colosio veía un México con hambre. Y con sed de justicia. Eso sigue siendo verdad. Millones de mexicanos siguen teniendo hambre de sed y de justicia. Les tenemos que dar respuestas. Y esas respuestas no están en el pasado. Pude haber claudicado muchas veces. Motivos y obstáculos no me faltaron. La verdad de las cosas... Es que lo he intentado más de una ocasión. Y ya se me fue el discurso. Bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar.
5: Bueno, pues si ya, dije, si ya nos dice que va a improvisar, pues ya no es improvisación. Entonces, bueno, pues así la vivió también Xochitl Galvez en este evento, que más que evento legislativo, pues fue un, novento, un evento 100% electoral. Lo quien también ya está más que puesto es el señor Samuel García. Este domingo se registró como aspirante a precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Dijo que confía en ganar la contienda y destacó que la batalla es con Morena, porque en el frente están fritos. Hay
0: muy malos pristas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito
5: o, o como ahora el ex gobernador. Aquí estamos escuchando a, a Xochitl Galvez, que, que también se refirió de... a los pristas, bueno, durante este evento. Pero bueno, vamos a escuchar a Samuel García, a Samuel García que habla sobre el Frente Amplio por México y que les dice que están fritos en este, en este registro ya como precandidato de MC.
2: No tengo duda que este
7: 2024... Vamos a ganar la presidencia, las gobernaturas, la Cámara de
3: Diputados, la de senadores. Las principales alcaldías se van a retener como Guadalajara,
2: como Monterrey, como Campeche. Y nos vamos a multiplicar. Hoy la batalla ya no es el frente, esos ya están fritos. Hoy la batalla es morena. Vamos por ellos que van
12: y se sienten seguros. Y tenemos siete meses para derrotarlos.
5: Bueno, pues es lo que dice el... El, a un gobernador, y bueno, pues ya el, a partir del 2 de diciembre será gobernador con licencia y ya precandidato, ahora sí, ya precandidato de MC a la presidencia de la República. Y bueno, pues muchos analistas lo que en realidad están viendo es que MC está, pues el subir al señor Samuel García como un precandidato y después al postre un candidato presidencial, pues dividiría y nada más ayudaría a a Morena en esta elección lejos de ayudar a la oposición del partido oficialista eh, mientras tanto también se registró en MC la senadora Indira Kempis, fueron ocho en total, los demás Lorena Romo Vite, activista ambientalista en Yucatán Francisco Javier Rodríguez Espejel de Ciudad de México, Javier Gerardo Lagunes Cisneros de México y Javier Gerardo Lagunes Cisneros también en Durango así que bueno pues la senadora Indira Kempis denunció amenazas de MC tras su registro, hoy mientras tanto durante el segundo informe de la bancada de los senadores de un movimiento ciudadano recibieron a Samuel García al grito de presidente. Escuche cómo fue recibido Samuel García.
2: Samuel
5: García Segura. Pues ahí está, así es como reciben ya al señor Samuel García. Eh, en este pues ya echado a andar, ahora sí. Con esto tenemos ya todo el tablero de algo que se llama 2024 en la, en la votación del próximo año. Así que ya tenemos de parte de Morena ya las nueve y los nueve eh, precandidatos para las gubernaturas. Ya tenemos por parte de Morena y del Movimiento Amplio por México también a las aspirantes a la candidatura presidencial. Y también, por lo pronto, de parte del de el, eh, el Frente Amplio por México, poco a poco se van desgranando ya las y los aspirantes. Todo para que ya tengamos caras, ahora sí... En en el tablero electoral del próximo año. Y a partir de ello, ahora sí ya comenzamos con la frente a frente en el día a día en esta elección rumbo al 2024 ya están planteados, por lo menos hoy ya sabemos quiénes son los precandidatos y los aspirantes y las aspirantes para gobernar a nuestro país, pero retomando un poco el tema de Nuevo León, hacemos contacto y le agradezco que nos tome la llamada al diputado Mauro Guerrero, el expresidente del Congreso de Nuevo León, para recoger las, las, eh, pues sus opiniones luego del registro ya del señor Samuel García como aspirante a la presidencia le saludo con gusto diputado, ¿cómo está? Buena tarde sí pues díganos diputado, pues qué decir de ya este este registro que hizo el, el gobernador Samuel García y se confirma que siempre sí, y va, y ya es un hecho, que va por la presidencia.
13: Pues bueno, gracias primero por el espacio y, y aprovechar eh, pues para extornar una preocupación toda vez que el, el hoy eh, gobernador solicita una um, licencia, pues está, o más bien hace claro su registro pues está dejando en evidencia el, el abandonar Nuevo León. Dejar Nuevo León en medio de una crisis de inseguridad, en medio de una crisis de falta de agua, de aire limpio, eh, en una crisis política donde no existe una libertad eh, parlamentaria porque hoy los diputados están siendo perseguidos por el aparato estatal.
5: Se nos cortó hoy la llamada, estamos... ¿Nos escucha, diputado? Estamos, estamos platicando con el diputado Mauro Guerra, presidente del Congreso de Nuevo León, y bueno, luego ya del registro como precandidato eh, a la gubernatura de Samuel García. Diputado Mauro, nos decía que hay, pues, hay presiones fuertes del aparato gubernamental en contra de los legisladores. Explíquenos, diputado, eh, ¿de qué van estas presiones?
13: Mira, eh, desde hace cerca de un año eh, se ha visto eh, un... ...una invasión por parte de las diferentes áreas del gobierno... ...en contra de los legisladores que piensan diferente al gobierno... Eh, ...persecuciones fiscales... Cerrar empresas de los propios eh, diputados, oficinas personales, hasta llegar al absurdo de quitar el agua de las casas de los diputados Uf. o el medidor de luz con la intención de hacer un daño a quienes piensan diferente del Ejecutivo. Incluso, eh, otra de las acciones que se han hecho es la no publicación de los decretos que aprueba el Congreso uh -huh. del Estado. Hoy, si el Congreso aprueba un, una ley, aprueba un decreto, al mandar al Ejecutivo para que se publique, ellos no lo publican, porque si no le gusta al gobernador, no se publica en el periódico oficial del Estado. Y ya tenemos cerca de un año con esta actitud, y hay más de 50 decretos que no se han publicado, incluso algunos están en, en judicializados en la Suprema Corte
5: sin duda, ahora este paso este paso que da el, el gobernador Samuel García, ya es prácticamente un hecho que él, él se va a ir ¿qué sigue en el proceso de quién será el gobernador interino? porque todavía continúa en esta pugna, si se va a quedar el secretario, bueno el aún secretario de gobierno, o si se va a quedar a quienes ustedes dispusieron una votación hace ya poco más de dos semanas ¿qué va a ocurrir cuando el señor Samuel García deje eh, o, o comience en activo su licencia?
13: Mira, aquí lo que estamos buscando es primero que se respete la soberana decisión del Congreso y la atribución que tiene por parte de la Constitución del Estado de Nuevo León de ser el único que puede nombrar a un gobernador interino. Como se está dando el supuesto de que se va a ausentar los seis meses, pues la Constitución dice que el, gobierno, que el Congreso del Estado nombra al gobernador sustituto, al gobernador interino. Hemos visto una estrategia jurídica en tribunales, en la Suprema Corte, a través de jueces de otros, de otros estados, como un juez de Reynosa, Tamaulipas, que ha dado suspensiones, pero al final lo que buscamos o debemos buscar todos es que se respete lo que dice la Constitución. Y la Constitución no dice que un tribunal o que un gobernador va a nombrar al, al interino, la Constitución dice que el Congreso del Estado nombrará al gobernador interino. Y eso es lo que hoy estamos en espera de que se cumpla, que se, que se respete, y pues bueno, todavía faltan instancias jurídicas en, en ver este asunto hoy entiendo que la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ha eh, agendado ya el asunto para este próximo miércoles, entonces esperemos que se dé certeza ahí a la responsabilidad que tiene este congreso de nombrar al gobernador interino. Tengo entendido, diputado, estamos platicando
5: con el diputado Mauro Guerra, el expresidente del Congreso de Nuevo León, eh, será el 2 de diciembre cuando sea efectiva la licencia del de el gobernador Samuel. ¿Qué va a ocurrir si continúan en este patear el bote jurídico y, le, eh, y no se llega y no y se cumple el plazo y no hay una claridad sobre este tema.
13: Mira, yo quisiera pensar en que las instituciones eh, se respetan, en que las instituciones buscan lo mejor para el Estado de Nuevo León y que en cualquier momento pues se dará la, la correcta eh, resolución en este asunto. Y pues también garantizar que se respete la Constitución. Imagínate que se, de, se, se siente un precedente en donde no se respeta la Constitución y se hace únicamente lo que una persona quiere y desea en este caso. Eso no es algo que queremos nosotros para nuestro país, para un Estado de Derecho, para un respeto a la ley. Por eso, pues yo sí confío en que las instancias jurídicas pertinentes resolverán a tiempo y podemos hacer que se cumpla la ley en Nuevo León y que Nuevo León sea ejemplo no de funcionarios que se encuentran en campaña, sino ejemplo de cumplimiento a la ley.
5: Ahora, eh, diputado, ¿cuál es la situación en este momento de Nuevo León? ¿Está como para que el actual gobierno, el actual gobernador, pues deje el, el changarro y se vaya a buscar otra aspiración? ¿Cuál es la situación que está imperando hoy en el Estado?
13: Mira, hoy somos el, el estado con más homicidios en el país. Hoy la inseguridad ha crecido en nuestro estado. Hoy el tema del agua no está resuelto. La crisis de, de calidad del aire se mantiene. Movilidad, ni qué decir. Hoy una persona se tarda más de dos horas en llegar a su trabajo, a su casa, a su escuela. Incluso hay empleados o, o trabajadores que hoy pierden bonos de puntualidad porque no hay la seguridad de que te puedas desplazar a tiempo en la ciudad. Largas filas para esperar el metro, el camión, y eso es lo que se vive día con día en Nuevo León. Ante eso, el gobernador decidió abandonar esos problemas, ir a buscar su sueño de ser presidente de la república, y pues bueno, por eso urge que entre al, al gobierno alguien que quiera resolver estos problemas, y que quiera coordinarse con el resto de los poderes, legislativo, judicial, etcétera, para poder lograr que verdaderamente pues, se resuelvan estas crisis que tenemos en el Estado.
5: En caso de que, digamos, yo, yo entiendo que hay, ya hay herramientas, pero en caso de que no se defina ni parte de los tribunales ni de parte de, de ustedes de ese lado, que no se defina quién será el gobernador ya para el 2 de diciembre, ¿existe algún mecanismo extra, además de lo que se tiene en la ley, para, para por lo menos nombrar a alguien que esté al frente del,
13: del cargo? ¿O qué va a pasar? Mira, yo insisto, el Congreso ya hizo esa chamba, Ajá. ya nombró a ese gobernador interino, yo lo que espero y, y deseo por el bien de Nuevo León es que los tribunales lo resuelvan a tiempo y que no nos encontramos en una situación como la que comentas, porque eso no le sirve a Nuevo León. E incluso también lo hemos dicho, si el gobernador quiere irse y quiere irse más de seis meses, pues adelante, que vaya por su sueño presidencial, pero que incluso pueda renunciar ya para que la ciudadanía pueda elegir en votación. ¿Quién quiere que sea el gobernador sustituto que termine el periodo y no esta incertidumbre que hoy tenemos?
12: ¿Qué mensaje
5: le daría el diputado Mauro Guerra como presidente del Congreso de Nuevo León, presidente del Legislativo local allá en Nuevo León? Pues al Ejecutivo, al señor Samuel García, en medio de esta pugna que hay y en las aspiraciones que son totalmente legítimas del señor Samuel García, pero pues también ahora sí que como dicen, no quiere dejar su velita prendida en el estado de Nuevo León, ¿qué mensaje le daría el presidente del Congreso al eh, Ejecutivo de Nuevo León? Gracias.
13: El mensaje ha sido muy claro, que cumplamos la ley, que cumplamos la Constitución y que cumplamos la palabra, que es lo único que quienes participamos en política tenemos, porque si queremos hacer lo que, lo que queramos a pesar de la ley, estamos dejando a un Estado de Derecho fuera, a un Estado de Derecho que no se respeta y eso no le conviene a nadie.
5: En caso de que se definiera, diputado por último, en caso de que se definiera en favor de Samuel García y fuera su secretario de gobierno el que se quedara desde el Congreso de Nuevo León, ¿habrían eh, pues, respuestas, digamos, pues sí pueden ser legales o respuestas a través de, me imagino, la Suprema Corte?
13: Pues el Congreso creemos en las instituciones, creemos en el respeto a la ley, creemos en el respeto al poder judicial. Por eso seguiremos muy atentos de lo que se resuelva y garantizar que esté apegado a derecho y que se cumpla la ley.
5: Pues estaremos pendiente, diputado Mauro Guerra, eh, a como vayan moviéndose las cosas, todavía quedan cerca de 17, 17, 18 días para que se haga efectiva la licencia de Samuel García, y por lo pronto, si me permite, hacemos contacto con usted, conforme vayan avanzando las horas y los días para dar eh, actualización a este tema, ¿le parece?
13: Claro que sí, a tus órdenes y gracias por el espacio.
5: Al contrario, gracias a usted, al diputado Mauro Guerra, el presidente del Congreso de Nuevo León. Y bueno, pues así está este dime y direte en torno a las aspiraciones que sí son legítimas de Samuel García, pero pues oiga, lleva dos años en el gobierno. Y él prometió... Además, mire, el tema aquí no es que él se vaya o deje el, deje el Estado. Al final, híjole, todo el mundo lo hace. Lo acaba de hacer el señor ministro Arturo Saldívar, dejando colgada la toga. O sea, todavía ni siquiera le daban la, la, la licencia y ya se está placeando con Claudia Sheinbaum y los políticos. Y bueno, pues aquí el tema es que el señor Samuel García una y otra vez prometió... Hay videos, una infinidad de videos donde Samuel... No, yo no me voy a ir. aquí me voy a quedar? Decía. Y al final, al final, bueno, pues ni pasaron dos años criticó tanto a su a, al antecesor Bronco y al final, bueno, pues como en la casa del jabonero, cayó más rápido él. Ese es el tema, la falta de compromisos. Y como nos decía también el diputado Mauro Guerra, si un político no tiene palabra, pues no tiene absolutamente nada. Si los ciudadanos confiamos en la palabra de los políticos y nos llega un político y nos dice, no, yo no me voy a ir, me voy a quedar, y de repente se va, pues entonces... Pues en qué quedamos, ¿no? En fin, una con 54 minutos una con 54 minutos, nos vamos a la pausa Se nos fue rapidísimo esta primera hora Este es la, el cartero de Pastor López Una canción de 2014 Es una cumbia bastante rica Para ponerle calor a este lunes Trépale mi Osval con el cartero de Pastor López
11: de mí, de mi vida Te leyendo Tu adiós esta carta el que tú diste, mi amor esta carta y no te olvidaré
1: en un momento regresamos ya inicia la segunda hora de a la una con salvador garcía soto a la una donde la información fluye el análisis explica y la radio te acompaña a la una con salvador garcía soto a la una. Comenzamos.
4: El Heraldo Televisión presenta Mesa de Análisis En esta ocasión el tema es El derecho a la objeción de conciencia ¿Por qué se quiere atentar en contra de la libertad de médicos y personal de salud? El ex secretario de salud y ex rector de la UNAM el doctor José Narro Robles y el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba hablarán del proyecto legislativo que deberá discutir el Senado y que intenta trastocar los derechos a la libertad y a la objeción de conciencia. Un tema de la mayor trascendencia que aborda el tema de salud en México y la importancia del respeto a las convicciones éticas de todas las personas y en este caso, en especial de miles de médicos y personal de salud del país, que será analizado desde diversos ángulos por los especialistas en la materia. Conduce la periodista Blanca Becerril No te la pierdas miércoles 15 de noviembre a las 12 horas en el Heraldo Televisión, transmisión abierta y y por cable en Canal 8 de Televisión Sky, Total Play YouTube, Facebook y X
14: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
5: So. <laughs> Una de la tarde con dos minutos, una de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este eh, gran equipo que hace posible día a día este espacio informativo, ellas y ellos profesionales de la radio, de la producción, de la información, del periodismo, yo les saludo con mucho gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de lunes, arrancando con muchísimos bríos, con muchísima enjundia y y energía esta semanita, enfilándonos ya también al fin de año, fin de mes fin de todo prácticamente, así que bueno pues estamos listos, si usted está sumándose a esta transmisión apenas, le doy las gracias, gracias por estar al pendiente gracias por sumarse a través de las diversas formas que hay para estar en este espacio, y si usted está desde la primera hora, el doble de gracias la abrazo con muchísimo gusto y con muchísimo cariño, estamos escuchando y regresamos a nombre de Cumbia Guapachosona con Espero Tu Carta esta, esta canción tocada por fusión tropical, un grupo chileno de cumbia, que nos cuenta una historia más de desamor, en donde el cartero y el servicio postal se ven involucrados en el, pues en esta separación, en la separación entre dos personas, entre dos, pues, dos amantes que han decidido terminar esta, eh, esta, esta relación, y bueno que muchos centennials y millennials nunca van a conocer, imagínense ahorita, un, mira, un, un millennial un millennial como yo todavía más o menos lo entiende pero un la ahorita, Imagínese que lo corten, que corten a, a su sobrino, a su hijo de 20, 25 22 años y que lo hiciera por carta, ¿no, hombre? Pobre del chavo o la chava que tuviera que esperar la respuesta de su amada o de su amado a través de una carta, ¿no, hombre? Si de por sí cortarlo por WhatsApp es horrible, imagínese que terminaran por carta. Que le mandara la carta el noviembre Y usted se enterará hasta diciembre que ya no son novios Y la no otra, y el otro, no pasa nada Y el presidente, en fin, de eso justamente habla Fusión Tropical en esta canción de 1998 Y trépale mi Luis, esto es Espero tu carta de Fusión Tropical Hace
11: tiempo que espero Una carta de amor Para saber si me amas. Solo te amo yo a ti pasan los pasa días Y nada llega de ti Triste llora y alma.
5: Dos de la tarde con cinco minutos, dos de la tarde con cinco minutos. Tenemos muchos temas que platicar, que platicar con usted. En la primera hora, si usted estaba desde la primera hora, platicamos justamente de la muerte. Fue encontrado el día de hoy por la mañana. Eh, el magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, el magistrado Jesús Ociel Baena, fue encontrado junto con su pareja dentro de su domicilio allá en el estado de Aguascalientes, al parecer y eso es lo que ya adelantó la fiscalía, bueno pues, pudo haberse tratado de heridas autoinfligidas. ¿Por qué? Porque no hay, ya lo dijo la fiscalía, no hay rastros de una tercera o de una tercera persona que haya ingresado al hogar y además bueno en la escena de crimen encontraron algunas navajas tipo de afeitar. Y algunas heridas, bueno, pues eh, que harían pensar, todavía no es nada definitivo, le repito, son eh, adelantos que ha emitido la Fiscalía de Aguascalientes, pero bueno, pues aquí ya se lo informamos, harían pensar que a lo mejor, todavía no se define, son eh, heridas autoinfringidas. También platicamos con eh, las elecciones, oiga, ya está definido el tablero, ya se definieron de un lado y del otro quiénes serán los y las candidatas, así que bueno, pues ya está iniciado y echado a andar el proceso electoral, y bueno, pues la tibieza de Marcelo Ebrard que dio mucho brinco, mucho brinco, y al final... Pues no brincó ni más Así es, anunció, incluso dijo Que por ahí dijeron que se iba a separar de Morena Que se iba a pelear y que hasta iba a jalar Toda su bancada en el legislativo Y mire, al final mucho ruido y pocas nueces. No pasó nada, el señor Marcelo Ebrard se queda en Morena. Eso sí, ya con su hojita donde le dijeron, sí, Marcelo, sí, ándale, si sí hubo irregularidades en el proceso, ya, ándale, váyase a sentar, señor, ya, siéntese. Así prácticamente le hicieron al señor Marcelo Ebrard. Y bueno, pues ya ahorita tranquilito y el proceso de Morena va a continuar y por ahí ya se le fue la oportunidad al señor Ebrard de ser candidato presidencial y en una de esas, ya con base en su edad y en este cambio generacional que ya hay en nuestro país y en la política nacional, pues ya... Esa oportunidad y esa posible aspiración a ser presidente para el 30, que ni se le ocurra. Ya hablamos también sobre Marcelo Ebrard y bueno, también en esta segunda hora vamos a platicar de Acapulco. Oiga, no vamos a soltar a Acapulco, eh. Aunque hay mucha información, aunque está generándose día a día información en nuestro país que va moviendo a nuestro estado y a toda nuestra sociedad, Acapulco sigue en emergencia. A pesar de que la semana pasada el gobierno federal retiró este estado de emergencia para Coyuca de Benítez y para Acapulco, Acapulco sigue en una crisis ¿eh? Hay colonias que continúan debajo de la tierra Hay personas todavía que siguen Encontrando personas muertas Hay una tremenda falta de agua De víveres, de alimentos Y ya comienza una crisis sanitaria y una, y una crisis social vamos a platicar de Acapulco porque no lo vamos a soltar, también esta segunda hora le vamos a contar sobre las múltiples manifestaciones que ocurrieron en España, oigan miras a la elección en España, al presidente Pedro Sánchez, le urge le urgen aliados, le urge sumarse a, a, pues a quien le pueda regresar o dar también el, esta reelección como presidente español y bueno pues en medio de estos se ha juntado ya con los separatistas y bueno ahí, hay manifestaciones fuertes en España, además bueno pues también platicaré sobre la Cámara de Diputados que están por analizar una, una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud que busca eliminar, ojo, esta iniciativa busca reducir o incluso eliminar las fórmulas lácteas en los hospitales públicos. Y atender y promover la alimentación, la lactancia materna, la alimentación a través de la lactancia materna. Le vamos a contar de esta iniciativa. En fin, además tenemos los deportes y tenemos todo lo que se vaya generando a lo largo de esta segunda hora aquí en A la Una. Oiga, le quiero mandar un saludo muy especial a nuestro Escucha Pepe Cunningham, que nos contactó para enviar una enorme felicitación. ¿A quién? Vamos a... Tépanle tantito, mi querido Esponda. Vamos a escuchar esto. gran canción! Se llama Muñequita linda esta canción y esta hermosa voz a quien estamos escuchando es Ana Paula Malagón. Ella es una soprano tabasqueña y está comenzando a romperla en grande a nivel internacional. Ella es soprano tabasqueña y se acaba de presentar hace unos días, justamente el pasado 10 de noviembre, en Beijing con la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, en un concierto en conmemoración de las relaciones musicales entre China y Estados Unidos y es por eso que este Radio Escucha nos habla y nos dice, oigan, hay que felicitar a la señorita Ana Paula Malagón ¿Por qué? Por esta presentación que hace allá en China con la Orquesta Filarmónica de Filadelfia Vamos a subir un poquito más a Ana Paula y desde aquí le mandamos un tremendo abrazo a esta gran soprano mexicana, tabasqueña que la acaba de romper durísimo en Beijing y seguramente con su talento seguirá presentándose en grandes grandes salones de la música a nivel internacional Escúchela bien, Ana Paula Malagón que ella es mexicana 2 de la tarde con 11 minutos, dos de la tarde con 11 minutos y arrancamos con la información. Oiga, eh, el, luego de los daños, está por cumplirse ya los 15 días, las primeras dos semanas de que Otis golpeara fuertemente categoría 5, pues eh, eh, la costa de Acapulco, la costa chica y la costa grande, provocando con los daños que ya hemos visto, que hemos alcanzado a conocer y que todavía, a pesar de que los, lo que nos diga el gobierno, no terminamos de dimensionar. Luego de los daños que dejó el huracán Otis en el aeropuerto internacional y en prácticamente todo el puerto, ya por fin este lunes bueno ya reanudaron las operaciones comerciales y de aviación en la terminal aérea de Acapulco, pero solo para vuelos nacionales. Al mismo tiempo continúan las labores de limpieza y reconstrucción para levantar el puerto de Acapulco, mientras a la par también continúa el desabasto de alimentos, la falta de agua, la falta de agua potable, de servicios sanitarios. La gente tiene que ir tiene que comprar costales, costales de cal o costales para echarlo encima de los animales muertos, de eh, toda la, todo este mugre que se ha hecho entre el lodo los animales muertos que ya le digo que sea que pues, se los llevó las, lastimosamente la corriente y toda la basura que fue arrastrando la corriente cuando pegó el huracán bueno esto se convirtió en unos verdaderamente pegostes enormes de pues, pura porquería y eso está generando en el, durante la descomposición pues ya una crisis también sanitaria, además bueno pues no hay agua, no hay agua para tomar pero tampoco hay agua para, para asearse tampoco hay agua para lavarse las manos los servicios como luz como electricidad, como el tema de, también del internet a veces son esporádicos todavía hay colonias donde no hay luz a pesar de que ya nos dijeron de que se restableció el servicio sí claro para los postes que se quedaron levantados pero ya lo hablábamos de hace dos semanas más de 800 postes se cayeron estos no han sido levantados en su totalidad en fin, más allá de lo que nos quieran decir desde las cifras oficiales y desde el discurso oficial Acapulco sigue necesitándonos Acapulco sigue eh, viviendo una tragedia a día a día, las familias continúan viviendo en la tragedia y esto, esto no le vamos a quitar el dedo del rico. Ricardo Romero nos hace el recuento de cómo va Acapulco y sobre todo el tema de las personas fallecidas y las próximas crisis que puedan surgir ahí en Acapulco. Vamos a construir juntos este Acapulco, que debemos de hacerlo hoy, una nueva oportunidad que renazca de las cenizas.
2: Continúan las labores para levantar al puerto de Acapulco luego de la devastación que dejó el paso del huracán Otis. Este lunes, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dio a conocer la cifra de personas fallecidas y no localizadas, según datos de la Fiscalía de Guerrero. Asimismo, reitero que continúa la búsqueda de otras 26 personas desaparecidas.
13: De acuerdo a la fiscalía son 48 fallecidos y de los desaparecidos o personas no localizadas ya solo faltan por localizar 26.
2: Por su parte, funerarias en Acapulco refieren que el número de víctimas mortales es mayor a 48 personas, pues reportan al menos 350 muertos tras el impacto de Otis. Acapulco vive hoy una emergencia sanitaria tremenda en todas las calles de la
3: ciudad. Aquí unos vecinos se organizaron para ponerle cal porque es insoportable, de verdad, el olor fétido insoportable. La mortandad se respira por todos lados aquí en Acapulco.
2: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes a través de la Agencia Federal de Aviación informó que a partir de este lunes 13 de noviembre concluye el puente aéreo humanitario del Aeropuerto Internacional de Acapulco, por lo que hoy mismo se reanudarán las operaciones comerciales y de aviación general, pero solo para vuelos nacionales. Así la situación en Acapulco a 19 días del paso de Otis. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Pues ahí está, ahí está parte de la situación, ¿eh? Esto es parte de la situación que
5: se vive hoy en Acapulco. Acapulco continúa en riesgo, Acapulco todavía continúa en alerta, porque, ojo, todo lo que nos contaba Ricardo, esto que está pasando, que viven las personas en las calles, se puede y ya comienza a verse como una crisis sanitaria. Está el tema del dengue, hay un aumento en los casos de dengue, no solamente en Acapulco, sino a nivel nacional, las personas, yo he platicado con muchos acapulqueños este fin de semana, tuve la oportunidad de platicar con muchos, no hay estas nebulizaciones que se hacían antes. Los camiones pasaban eh, aventando un insecticida que mataba al mosquito, que es el causante del dengue. Sin embargo, hoy no han habido estas, estas campañas para eliminar al mosco obviamente el clima ya allá continúa como continúa y como ha sido siempre en Acapulco y esto está provocando, el calor está provocando que todos los desechos que, que están en las calles pues se vayan pudriendo mucho más rápido y esto y todo esto está en las calles todo esto lo está, lo está respirando, toda la gente lo está respirando, toda la gente está conviviendo con ella mire nada más como dato el dengue en nuestro país ha aumentado hasta 183% los casos de dengue en comparación con el 2022 y 2021. 183%. Esto, bueno, pues en un ambiente que se supone que está cuidado. Ahora imagínese en Acapulco, donde todavía hay lugares donde no pueden acceder las brigadas de salud donde no pueden acceder todavía con automóviles, donde todavía tiene, la gente tiene que bajar desde los cerros para tener algún tipo, algún tipo eh, pues de ayuda como agua, como alimento. Bueno, sumado a esto también todavía está el miedo de la inseguridad. La gente continúa siendo brigadas a las afueras de sus manzanas, de sus colonias, para evitar que otras personas entren, roben y secuestren. Eso es lo que hoy se está viviendo en Acapulco, a pesar de que nos digan que es los amarillistas no, la, la situación sigue crítica allá, es necesaria toda la ayuda, no se ha acabado porque los mexicanos continuamos y continuamos ya que continuar con esta ayuda, sin embargo no es suficiente. La, esta reconstrucción que dicen que puede quedar a partir del próximo año, bueno pues se ve la verdad muy difícil, hay que seguir y vamos a seguir poniendo el dedo en Guerrero, poniendo el dedo también en el renglón de Acapulco porque la crisis allá continúa Oiga, vamos a dar un pequeño giro en la información, ya le decía al arranque de este espacio que el ex canciller Marcelo Ebrard confirmó que se queda en Morena porque recibió respuesta favorable de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y bueno pues así anuncia y bueno además apaga ya todas, eh, pues todos aquellos que decían que se, iba, que se iba a ir de Morena que tal vez iba a romper con Morena que se iba a ir con Movimiento Ciudadano y bueno pues al final el señor Marcelo Ebrard se queda en Morena pero también con una carta en la cual bueno pues eh, la misma comisión de Morena dice que sí en efecto hubo irregularidades en el proceso pero para hablar de esto saludo en la línea y me, y me da gusto que nos tome la llamada y se lo agradezco a la diputada Selene Ávila ¿Cómo está diputada? Buena tarde
15: Muchísimas gracias, José Luis, un, un abrazo para ti, para todo el auditorio del Heraldo Radio, y también para Salvador García Soto, a quien le destaco que es un gran periodista, sí, la verdad sí. es que lo es, y quiero mandarle un abrazo a la distancia con gran afecto, a la orden.
5: Gracias diputada, eh, oiga, pues para arrancar, ¿Cuál es su opinión? Al final eh, Marcelo Ebrard se queda en Morena, al final ya no va a estar en la boleta del 2024 como lo había prometido y lo había dicho hace unos meses, y bueno, pues, eh, como dicen por ahí, mucho brinco y para estar el suelo tan parado, tan parejo.
15: Con esa frase, aunque la respeto, me parece que además en política las cosas cambian día con día. Uh -huh. O sea que, que sí, él efectivamente dijo que iba a aparecer en la boleta para el 24, pero también es un estadista, es un político uh -huh. pragmático, es un hombre que no es nuevo en esto, que tiene un gran expertise y que él decidió quedarse en Morena por las razones que ya esgrimió, además finalmente la Comisión de Honor y de Justicia reconoce que sí hubo irregularidades en el proceso de democracia interna, como se le llamó, y bueno, él toma una decisión que me parece que es muy respetable, que es un hombre de cálculo político, que sabe lo que hace, es un hombre que siempre ha mostrado lealtad al presidente y, y bueno, finalmente te digo que en política las cosas cambian, querido amigo, día uh -huh. con día, y hay otros factores que influyen en las decisiones que puedas tomar, en ese sentido me parece que hay que respetarlas, porque solamente el que las vive las entiende, claro. es muy fácil desde afuera verlas y y es, es parte de la naturaleza humana no lo juzgo eh, eh, criticarlas o cuestionarlas lo cual además es legítimo Totalmente. por supuesto, es legítimo y no debemos de acotar eso, es un derecho humano puesto en la constitución, en el sexto entonces, eh, me parece que él ha dado su postura sus argumentos, él una de las cosas que pedía precisamente para poderse quedar en Morena era que se reconocieran pues, las irregularidades dentro del proceso en ese sentido, se cumplen. Otra era que se repusiera el proceso, pero ya los tiempos ya no te dan para que se reponga el proceso. Entonces, eh, es una decisión que él toma, que, que es eh, respetable, eh, da, fíjate, algunos bytes, como le decimos en la jerga de los medios de comunicación, insertos o declaraciones, para que nos entienda el público que no, no conoce términos de televisión o de radio, donde dice... Pedimos que se respete el derecho a disentir, porque no porque alguien piense diferente lo van a expulsar, ¿no? Como lo hicieron conmigo, ¿no? Que me gritaron sí, claro. por, por mi posicionamiento, eh, no sé qué, y maltrataba, y lo que tú quieras. Proceso, por cierto, que de aclarar, que jurídicamente todavía no se concreta, sí me expulsaron. Sí. Yo estoy dispuesta a firmarles donde me digan. Volvería a hacerlo. Lo hice a título personal, no del Camino de México ni de Marcelo. Fue mi indignación porque no le dieron ni un centavo a Guerrero ¿De y me han preguntado que si lo volvería a hacer. Sí, lo volvería a hacer. Exactamente. Y si llega la cartita, dime con dónde firmo, con mucho gusto. Yo no tengo ningún problema porque no voy a recular en uh -huh. ese sentido. Y bueno, Si me quieren expulsar, pues adelante. Me pueden mandar. Eh, no me gusta usar a veces lo coloquial, pero también es, es bueno para para ejemplificar con metáfora el auditorio. Pero así me mandaran al rancho de Andrés Manuel, y lo sí. digo con respeto. Mira, uh -huh. me compro un ticket de ida y vuelta, ¿sabes? Pero no voy a recular en aquello que, que señalé que era un acto deleznable, injusto, uh -huh. no bajarle recursos a Guerrero. De verdad, es una tragedia espantosa, sí, es uh -huh. algo que no podía yo avalar, es algo intransitable, es algo que Nacho Mier nos traicionó a todos, uh -huh. a todos, porque prometió que sí, Godoy igual, pensando que con eso sí iba a ser gobernador. Fíjate nada más, sobre la tragedia de la gente, construirte la gubernatura, qué bueno, lo digo, lo repito. No me importa si se enoja, si hace lo que quiere, es un hombre sin palabra, qué bueno que Puebla se salvó de que sea gobernador, lamento mucho que está en la lista pluriparece al Senado, pobre del Senado, pero son mis dichos, no son claro. los de Marcelo, no sí, son sí, los sí. del bloque, y me mantengo en ellos.
5: Sin duda. Ahora, bueno, diputada, esto que todo esto que nos acaba de decir eh, es importantísimo. A ver, entonces, retomando lo que nos dice. Entonces, el señor Mier, eh, durante la votación, el, el, el tema del presupuesto, él se acercó a ustedes, les prometió que iba a haber este, pues, bajar estos recursos. Al final no se hace, y bueno, ya lo demás es historia. Es, pues, usted cuando, cuando se pelea ahí en tribuna. Pero bueno, entonces, hubo esta promesa, sí, de Ignacio Mier.
15: Pero mil veces. Mil veces, es más, nos decía, eh, voten todo a favor, todo, pero pero esto esto eh, eh, sí va a pasar. Esta reserva, sí, de todas las que tienen, no, pero esta sí que era la que tenía que ver con destinar mínimo el 15% uh -huh. de los excedentes petroleros uh -huh. a la reconstrucción. Cuando tú corres la fórmula, cuando ves el contexto geopolítico, dices, y al, eh, como está el precio del barril de petróleo el, hoy día, te da una bolsa pues, de por lo menos 50 mil millones claro. de pesos que se hubieran ido directo, que eran transitables, nos dijo que es así pasaba N cantidad de veces, esa mañana, esa noche, esa madrugada en el pleno, nos fuimos todos, hay testigos, hombre. Hasta todo, el, hay una imagen del canal del Congreso que se puede ¿Sí? hasta auditar, donde vamos bajando todos los marcelistas, y en bloque lo rodeamos y vamos con él otra vez. ¿Y a qué hora? ¿Y a qué hora? No, ya ahorita. Nos había dicho que a las dos de la tarde, que a las tres, que a las 5 Llega un momento que le digo, ahorita, Nacho, ¿a qué hora es ahorita? Me dice, ya, amiga, ahorita, cuando termine este orador, cuando, ¿estás seguro? Sí, amiga, te doy mi palabra. Pasa el tiempo y veo que sube otro orador, entonces voy con servicios parlamentarios, le digo, a ver, pásame la lista de los oradores siguientes, sí. porque la... van por bloques las claro. reservas. Sí, sí, y sí. había más de 100 y en ninguna estaba la nuestra. Uf. Y después nos mandó decir literal que no iba a pasar y que le hiciéramos como quisiéramos. Uf. Entonces ahí es donde yo reviento, claro. digo, yo no voy a suscribir esto, ni la traición, ni que él sobre la tragedia de Guerrero, por quererse granjear voluntades para que lo sienten en el cargo uh -huh. voy a votarle esto o
5: sea, pues, Diputada, deme, deme, deme unos minutitos me tengo que ir a la pausa por la guillotina pero seguimos platicando si me aguanta el corte, ¿le parece?
15: Por supuesto, con gusto.
5: Vamos a la pausa y regresamos <música>
1: ya está aquí el Tren Maya, lleno de
4: risas y reencuentros, hecho con amor y esfuerzo, conectando comunidades, generando más de 111 mil empleos, cuidando nuestra riqueza milenaria y sembrando más de 500 millones de árboles. Ya está aquí este tren que tanto esperabas y que está transformando a todo el sureste de México. Ya está aquí el Tren Maya, el tren del pueblo. ¡Súbete al tren!
14: Gobierno de México
11: Porque no he sabido más de ti. Pero de pronto veo venir, sí, es el cartero que me trae nuevas de ti. De su maleta, sacará de esa carta que me rompe.
5: con 32 minutos, 2 de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en A La Una yo soy José Luis Sánchez Macías y le estamos informando en esta tarde de lunes lunes 13 de noviembre del 2023 y hoy a través de la música estamos dedicando y haciendo también un homenaje a todas las y los carteros de esta república mexicana porque ayer, ayer 12 de noviembre fue el día mundial de el cartero y también de la cartera porque también hay carteras y justamente estamos escuchando a los Apsom, una canción de 1973, se llama El Cartero y bueno, pues este rock and roll también abordó el tema de las cartas y la angustia que generaba la tardanza en su llegada. Por eso, como se escucha en esta letra, la llegada del cartero era motivo de alegría, pues traía consigo la carta del ser amado. Mire, me platicaba mi abuela que había veces que incluso las enamoradas, ellas en la secundaria no iban a la escuela por esperar una carta de su novio o de su, pues del muchacho con lo que estaban saliendo porque sabían que el martes o el jueves era día del cartero que llegaba con la correspondencia y faltaban se hacían las enfermas o los enfermos para poder leer la carta del amado y luego o de la amada y luego luego responder y enviarla, así era el amor en tiempos de las cartas y justamente los abson en los años 70 les cantaban al cartero y también pues más o menos reseñaban esta... Este esperar, este esperar amoroso. Trépale, mi Osvaldo, a El Cartero, Los Samson de
11: 1973. A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: 2 de la tarde con 33 minutos Dos de la tarde con 33 minutos estamos eh, platicando y le agradezco que nos aguante y nos haya aguantado el corte a la diputada Selene Ávila, eh, la contactamos para escuchar su opinión sobre la decisión que hoy toma Marcelo Ebrard de mantenerse dentro de Morena y también que el Consejo de Honestidad le dio la razón en estas irregularidades en el proceso que por cierto en el proceso donde salió Avante Claudia Sheinbaum, pero bueno en medio de la charla y ya este, ahora sí que entrados en materia la diputada Selene Ávila nos narró ¿Cómo es que el mismo Ignacio Mier, coordinador de los morenistas, durante la negociación de la discusión y el debate del de, eh, presupuesto, que ya se votó, ya se aprobó para el próximo año, bueno, pues ahora sí que Ignacio Mier les dio a tole con el dedo, sobre todo, a los, eh, a los del bloque ebrardista, que ellos pidieron y pedían que se bajaran recursos para la situación que impera en Guerrero. Al final, como ya lo sabemos, es historia, no se bajó un solo peso de recursos, sin embargo, nos platicaba diputada, ¿cómo fue esto que el diputado Ignacio Mier... Eh, pues les prometió, les prometió y al final, pues nada. Nanay nos contaba, diputada.
15: Sí, pues no. Imagínate lo que es no tener palabra. Uf. Pero bueno, pues tampoco Nanay, Nanay de él para su gubernatura en Puebla.
5: Y así es, y así se quedó. Y esto, y esto, bueno, pues provocó ya lo que conocemos. Usted prácticamente renunció y nos decía, pues si me quieren sacar, saquen. Hoy, hoy, ¿cuál es la situación? Su situación dentro del partido como diputada es sigue siendo de, de Morena o ¿cuál es su situación, diputada?
15: Mira, en cuestiones procedimentales, y es muy eh, importante la pregunta que me haces, uh -huh. pues a mí me corren, me expulsan, me agreden, me todo lo que ya sabemos, ¿no? Me, de hecho, una compañera en Esparra busca defenderme y demás, la uh -huh. jalonean por sí, ahí anda sí, sí. el video, etcétera. Luego, pues, obviamente, pues, ve a qué hora acabó la sesión, uh -huh. llegó el viernes, todos se van a sus estados, o tenían que dormir, uh -huh. o tenían a Chomier que irse a operar su campaña, o yo no sé qué hacer, ¿eh? Sus uh -huh. amarres, y, pues, obviamente, esto necesita un trámite administrativo. Claro. Yo el viernes no me iba a desgastar, francamente estaba hecha pedazos emocional y físicamente, como para irme a la cámara a redactar mi cartita y yo adelantarme y decirles, pues, órale esta te la firmo, ¿no? Porque sí, pueden ser dos opciones que te llegue la carta o que tú agarres y la hagas y, y, y realices el término administrativo pero además dije voy a esperar a lo que diga un hombre al que he seguido por convicción que se llama Marcelo Ebrard y vamos a ver su postura y etcétera, etcétera, ahora bien para que tú, 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 te pueden expulsar a gritos y, a, y recordándote a tu madre muerta, que además tiene poco y lo saben, porque hasta el pleno guardó un minuto de silencio. Es infame que se metan con tu madre muerta. Sí, claro. Pero bueno, lo que va, puede pasar esta semana. Primero tengo que hablar con Marcelo uh -huh. para ver las definiciones acerca de mi persona. Él ya tomó las suyas. Los demás compañeros del bloque tomarán las suyas y. Pues yo tengo que platicar con él para ver eh, qué me aconseja, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las definiciones pues, van a tener que verse la próxima semana. Uh -huh. A lo mejor, ahorita, mientras tú y yo estamos hablando, ya llegó la carta donde dicen firma tu expulsión. Ah, pues con mucho gusto, pásame una pluma, ¿no? Sí. Y yo agarro te la firmo. Pero no sé qué vaya a pasar en ese sentido de la expulsión. Y yo quiero platicar primero con Marcelo, porque Marcelo dio una línea muy interesante en su discurso, que dijo, no porque alguien piense diferente se le tiene que expulsar. A lo que yo no estoy dispuesto, dispuesta, uh -huh. a lo que no estamos dispuestos, yo creo que nadie en el camino de México, y yo menos, es a reducirme a florero. Y a quedarme en un lugar donde ni me quieren, donde te arrinconan, donde te recuerdan a tu madre muerta y donde no puedes incidir en nada, en algo tan sensible como la tragedia que está viviendo Guerrero. Entonces, pues esta semana va a ser de definiciones porque bajo las condiciones en las que te tienen ahorita en el grupo parlamentario es imposible transitar, o sea, tendría que pasar algo extraordinario no sé, la mano de Marcelo, quizá o una cosa así, y si no, mira de verdad, yo lo sostengo yo no tengo problema en entregarles el cargo en firmarles, en que me expulsen en que me manden a un exoplaneta de, de, no si tú no usas el cargo, y lo he dicho muchas veces, ¿Sí? para que la vida de la gente sea mejor en serio, qué tristeza de vida quiere decir que solo te mueven los apetitos personales más bajos lo que no significa que tengas legítimamente derecho a aspirar a conquistar tus anhelos. Sí. Pero no sentados en la traición, no sentados en la bajeza, no a costa de que la gente se nos esté muriendo. Sí, Todavía hay cuerpos, y lo he dicho desde hace días y me reportan amigos reporteros, sigue estando hecho un desastre todo, sí, levantaron acá, pues... la declaratoria de emergencia, aún hoy. Hay cuerpos flotando en el agua, humanos y de animales, gente desaparecida. No nada más es Acapulco, es Coyuca. Sí. Había muchos, había en el censo 47 municipios con algún tipo de daño, unos ¿Sí? menor, otros mayor. Lo dejaron en dos. Sí, Levantaron la declaratoria de emergencia. No le bajan más que los 61 mil millones de pesos que había dicho el, el presidente, a quien respeto, yo le tengo respeto al presidente. Pero... Obviamente, pues que no es suficiente, si estás viendo que a lo mejor la proyección es de 300 mil millones de pesos, o sea, la reserva que nosotros presentábamos era la más transitable, yo a sí. título personal había hecho otras tres, que, que, que tenían que ver con tocar parte de la deuda, que según la constitución, artículo 73, fracción octava, te dice que se puede usar para infraestructura, sí. que se puede usar en caso de emergencia, era perfectamente legal, presupuestariamente limpio, hacendariamente, lo que quisieras hagamos crecer, les decía yo a título personal, el ramo yeah. 23 ¿Sí? que tiene que ver con se llama programa presupuestario para atender desastres naturales que sustituyó el extinto Fonden, que nunca supimos cuánto tenía el Fonden pero bueno, y no sabemos ¿sabes? dónde
5: queda ese dinero tampoco, no,
15: tampoco, pero ¿sabes cuánto tiene para el 2024? 18 mil millones
5: nada más, nada les dije más.
15: hagamos crecer esa Sin etiqueta nada. eso sí, fue a título personal, eso no era del bloque la otra era ramo, eh, nueve, infraestructura comunicaciones, transportes, creció 5.6, esa es la buena la mala es que no te dicen que crece, claro. entonces puede ser infraestructura, puede ser una obra insignia puede ser comunicaciones, no sé qué entonces le dije, pongamos, les dije sí, ¿no? en comisión de presupuesto cuando se votó Pongamos aquí una etiqueta que diga que tal cantidad, de este 5.6% que crece en este ramo, uh -huh. se vaya directamente a Acapulco. Eso me costó que me castigara Leonel Godoy y Nacho Mier para que yo no subiera a posicionar a tribuna, como todos los años, el presupuesto de egresos de la federación.
5: Ahora, diputada, si Marcelo Ebrard le pidiera que se quedara en Morena, ¿usted se queda en Morena?
15: Es que no sé qué me vaya a decir Marcelo. Yo creo que esa es una... Eh, especulación eh, yo tengo que, que platicar con él él es un hombre al que admiro al Ajá. que respeto un estadista o no me hubiera sumado a su proyecto no hubiera aguantado tanta presión política si no tuviera una convención una convención una convicción genuina por sí. su causa pero es hablar sobre supuestos no y claro. a mí no me gustan nunca las especulaciones eso si quieres lo platicamos mañana cuando
3: me parece perfecto
15: mañana pasado mañana haya una definición por qué porque yo dudo mucho ser transitable, uh -huh. ¿sabes? Después de lo que hice y dije que no pienso regular, jamás, uh -huh. te digo antes, prefiero entregar el cargo, pues yo no creo que me digan, ahí sí, bienvenida, quédate a, a, a seguirnos diciendo que somos unos traidores que abdicamos a nuestra este, función constitucional y no sé qué, no sé qué. Y bueno, para quedarme de florero, pues evidentemente no. Sin duda. Entonces, sí tengo que platicar con mi líder. Yo lo veo como un líder moral, ético, uh -huh. político. O sea, si bien es mi jefe directo, porque yo no trabajaba para la Cancillería, se convirtió en mi líder al momento en el que yo decidí seguir su proyecto. Entonces, la decisión que yo tome, pues primero tengo que platicar con él, decirle cómo me siento, cómo veo el panorama y escuchar a un hombre que tiene una gran trayectoria y expertise y que, que sabrá entender, aconsejarme o decirme qué alternativas, si ¿sí me explico, de sí, claro. lo que se concreta administrativamente o no la expulsión, que a lo mejor, como te decía, mientras uh -huh. tú y yo hablamos, pues ya llego a ¿Ya mi oficina sí, y claro. pues, tengo 20 llamadas, claro. ¿no? A lo mejor una de esas dice, ya llegó aquí tu expulsión, ah, pues diles que ahorita voy corriendo a firmarla. Si eso, si es así, mira, con muchísimo gusto. ¿eh? La verdad es que yo no tengo problema con eso, problema hubiera sido para mi conciencia haber votado sí. a favor de ese presupuesto.
5: Pues diputada Selene Ávila, estaremos pendientes de cómo se vaya moviendo tanto el bloque braderista como cómo se va moviendo también usted dentro de la Cámara. Gracias por estos minutos y quedamos pendientes para platicar en futuras ocasiones. Buena tarde.
15: Al contrario, José Luis, un abrazo y también para Salvador y para todo el equipo que está en cabina. Nunca hablamos de ellos. Sí, sin duda. Pero si no fuera por ellos, por todo este staff, de producción, por todos los redactores, por la gente que está en cabina, etcétera, no habría transmisión. Sin duda. Yo sin quiero duda. destacar su trabajo y darles las gracias porque sé lo que es estar en los medios y sé del esfuerzo que es para lograr transmitir y llevar la señal y la información. Felicidades y gracias. Abrazo, pero no diputada. no digas tu nombre por cada uno de no, ellos. Hombre, no,
5: hombre, ahorita los mencionamos yo saliendo, pero no se preocupe. Gracias, diputada. Espacio. Hasta luego. Ahí está la diputada Serena Ávila. y es una mujer de medios. Estuvo mucho tiempo en medios y, bueno, pues por eso conoce las trasbambalinas de los medios de comunicación. Oiga, vámonos con los cruleos de San Lázaro. Ellos hablan sobre el bastón, el bastón, los candidatos y todo lo que se eligió dentro de Morena.
14: Mira, estoy diciendo utopía Unidad, <risa> sordo Hay un radio de luz Y se lo llevó clara Es que enamoré nada Hubo rebelión Dicen que es de que los viejos Se pusieron bien venceros, porque querían no mal Y lo que no se dio Se sacaron
7: los ojos Quedaron unos dos Corazones bien rotos Y lo que no se dio Se sacaron los ojos Por allá que el bastón el de roto Por la paridad tuvo que sacrificar Se nos tuvo que ir El más guapo que galán Había un rayo de luz Y
14: se lo llevó clara Es que el amor en nada Hubo rebelión Dicen que es de que pusieron bien, pensemos
6: no querían omar oh,
14: y lo que no se vio, se sacaron los ojos, quedaron uno, dos, corazones bien rotos y lo que no se vio se sacaron los ojos por allá quedó el bastón astilla de
7: roto oh, oh.
1: Los deportes en Ala Una con Oscar Mota
5: Dos de la tarde con 45 minutos, 2 de la tarde con 45 minutos y vamos a entrarle de lleno a la información deportiva porque mucho, mucho se jugó este fin de semana en el ámbito deportivo. Oscar Motaldrete, Maffriend, ¿cómo estás? Mi
12: querido Muffin, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo, amigas y amigos de La Una. Hoy un gran día para ganar. Eh, el lunesito de cinco minutos más mamá, pagar obviamente las, todo el tema de las alarmas Ay, sí. Los niños ya terminaron la semana de, de exámenes, entonces pues muchísimo más relajados Eso. Y como no están relajados, eh, sobre todo yo sé que sí, mis ahí eh, las van en primer lugar y así
5: clasificaron
12: un empate, no, un empate contra Tigres, estuvo tranquilo el partido Tigres sentó a muchos de sus titulares América también fue como que vamos a relajarnos, sí, sí. Viene, o sea, estamos calificados pero el resultado que espera obviamente Rubén Esponda, nuestro productor Salvador García Soto y todos los amigos chivas es decirles que Pumas... Se abrochó a las chivas, 1-0. 1-0 en el Ay, no. estadio de Ciudad Universitaria. Eh, un Pumas que básicamente tuvo el control del, del balón del partido durante más del 70% de la duración del mismo. Alexis Vega, que le dan otra oportunidad. Vuelve a ingresar después de estas sí, semanas sí. Que, no, que no estuvo participando. Pero le dan también a que cobre un penal. Eh, a ver, son varias cosas que hay que destacar. Ataja el penal Julio González, portero de Pumas. Uh -huh. Y de hecho, vamos a escuchar estamos platicando pues como la gente obviamente todos los aficionados de Ciudad Universitaria pues gritando escuchemos tatito con el tema con cómo festejaron a Julio González ¡Ole! Se me... el chino, hombre que bárbaro, es que en serio los, los Pumas y las Chivas Ay, nada, con cualquier cosita ya se no, lee. aguántame sí, las carnes, de... estimado Mavre, porque la verdad, y luego después de este partido, bueno, queda por supuesto el tema con América, Monterrey eh, Tigres, Pumas uh -huh. y Chivas, y además el Puebla que son los que se terminan obviamente clavando uh -huh. a esto eh, de manera directa a los cuartos de final, y ojo se va a disputar un play-in les voy a explicar muy ¿Qué es a ver, breve qué, qué es carambolas es el play-in. A ver, ingresó San Luis, ingresó León, ingresó Santos y Mazatlán. Este es como un repechaje del repechaje. O sea, tienen la oportunidad de volver a jugar eh, por, para calificar y conseguir un, un lugar en cuarto de final. El partido será... Se tienen que hacer tres partidos a partir de este momento. ¿Cuáles son estos partidos? Va a ser San Luis contra León y Santos contra Mazatlán. El que gane del de San Luis León, evidentemente, califica a cuartos de final... Tiene su lugar. Sin embargo, el que pierda de ese, San, de ese eh, eh, San Luis contra León, todavía tiene la oportunidad de disputar un partido más contra el ganador de el Santos Mazatlán. El Santos Mazatlán. Esto quiere decir que son a tres partidos, le das otra oportunidad uh, de que califiquen. Pero además de, de todo esto, mi estimado Mafren, son partidos a eliminación directa. Eso es bueno. No hay tiempos extras. Eso es bueno. Si están empatados, se van directamente a penales. Uh -huh. Es un solo juego. Entonces creo que le va a abonar emoción a lo que seguirá obviamente los cuartos de final. Y obviamente aquí también nos platican, pues dinero, ¿no? Sí, claro. Yo
5: considero... Pero sí eficienta el, el dinamismo del de, creo de, de que torneo. Sí. Porque antes que creo flojera, que sí. dos partidos, uno de ida y el otro de regreso, y todavía te puedes ir a, a, a tiempo... Ay, ¡Qué flojera!
12: Esa es la mala noticia. Porque mabrera. además
5: está bien para los de reprechaje, para los que jugaban peor en todo el torneo. O
12: sea. Esa es la mala noticia Mavrena. A ver, el play-in es así, pero los cuartos de final otra vez nos van a zampar sí, eso, sí. que va a ser juego de de ida y juego de vuelta. Yo creo que entre todas estas cosas que están, ha, ha pasado no desde hace este tiempo, que ya no hay ascenso, uh -huh. que de repente le das a otros la oportunidad de calificar y no. Yo creo que si la liguilla la haces a un partido, uno, le das valor a la tabla general, ¿no? O sea, ok, América quedó claro. en primer lugar, perfecto. Entonces, va, como en la NFL, le va a recibir sus partidos de local, los que juegue, los va a recibir en casita. Uh -huh. Quien no lo tenga así, pues ni modo, papi, porque no le echaste sí. ganas en la temporada bueno, regular,
5: ¿no? Así permites, la verdad, a ver, con todo respeto, y más allá que americanista, que equipos mediocres como Chivas, que la verdad que ha sido muy mediocre, Pumas, mismo Pumas, que no ha jugado bien el torneo, pues de repente estén en sexto cuarto lugar, gracias a esa... O lo sí, de Cruz Azul, ¿no? Cruz Azul, Cruz Azul
12: que termina además la temporada perdiendo, ¿no? O sea, ya ni siquiera este, pues este orgullo, esta sangre, una de las mejores eh, aficiones que tiene México. Cruz Azul es un equipo que se sigue en, en gran parte del país, o sea, no solamente es un equipo digamos del centro, entonces, y termina perdiendo, ¿no? Cruz Azul, imagínate, va terminó el término, ya solamente está Cruz Azul, Atlas y Necaxa, los últimos lugares de la tabla, ¿no? Entonces, bueno. eh, pues son cosas obviamente que hay que ir afinando. Y ahí.
5: además otra cosa que a mí en lo personal se me hace, pues no está equilibrado, si Pumas jugó o Chivas o qué equipo que sea, jugó un, un, un torneo lamentable y tienen por azares del destino, se caen de la cama ese día y le ganan como pasó el año pasado el América, por ejemplo, que puso uh -huh. en segundo lugar y Pumas bueno. en el último... No, no, a ver, a lo que me refiero es es totalmente injusto, porque llevaste un buen torneo y por una, por, por suerte o por lo que sea, o por un mal partido del América, ya eliminaste a la América, al que puede darle un buen torneo y una buena liga, liguilla,
12: por lo menos. En este caso, digo, creo que también es un tema Yo interesante. No sí, o sea, porque el formato, no digamos, de un formato largo, que premia obviamente la constancia, ¿no? Como en Europa, ¿no? Premio es la constancia, eh, 36, 38 fechas, el que más hizo, hizo Exacto. más puntos adelante. Pero ojo, hay un detalle que a lo mejor muchos Mexique, eh, muchos de los amigos mexicanos, bueno, que nos están escuchando, a eso me refiero, no saben, es que en Europa... Ah, no es que sea guau, wow, pero hay algunos aficionados que dicen, oye, la liga ya está chida, ¿no? O sea, no les hace tan, tan gacho el, el, el sistema de playoff aquí en, en México, que obviamente otorga este tipo como de situaciones de, mira, la realidad yo te entiendo, vienen en los cuartos de final, a la América no le va bien en los no cuartos me. de final de los últimos por eso cinco lo digo. Tengo años. Miedo. Entonces, abusado por ahí. Por último, querido Manfred, eh, ahora se va a detener unos días la liga, porque bueno, sí. así como hacen el calendario con las patas, viene además... Eh, un par de partidos de calificación de México lo estaremos analizando en la semana contra Honduras Ajá. Para buscar el lugar a la Copa América Eso lo estaremos platicando El primero es el día viernes México sub-17 perdió contra Alemania Sub-17-3-1 sí, pues. eh, En el partido de, del Mundial de Indonesia Ya que hay un detalle mafren. A ver, rápido eh, En este sub-17 pues obviamente son chavos Menores de 17 años La selección de Polonia terminó corriendo A cuatro de sus elementos porque llegaron borrachos a un entrenamiento. Entonces, pues básicamente el entrenador dijo, no, a ver, se me fueron de pinta, ni modo, y bolas, ¿no? Entonces, chavos, sí. hagan deporte. No, pero ahí sí, a ver, ahí están sí. Están en un mundial, chavos. Ahí sí, ¿te acuerdas
5: cuando Cuauhtémoc Blanco, hoy gobernador de Morelos, sí. un día lo cachaba en un hotel previo a un partido mundial, echando cigarro hasta las chanclas y echando, así... Pues ojalá fuera sí, la ciudad. Y,
12: y obviamente, pues estos son menores de edad, ¿no? Además. O sea, además <risa> la oportunidad que tenían. Y bueno, ya me los mandaron algo más. Mañana revisamos NFL, ganaron los vaqueros, ganó San Francisco, ganó Pittsburgh, y hoy cierra con Denver Bills. Ahí está, y vamos a tener Monday Light hoy, el día de hoy, y mañana revisamos Por supuesto, resultados.
5: porque quieren más. Ahí estamos con un día para ganar. Un día para ganar, y vámonos, oiga, hablando de asuntos legislativos y otros temas, en la Cámara de Diputados están por analizar una iniciativa de reforma de ley general de salud que busca eliminar el uso de fórmulas lac. En los hospitales y clínicas públicas Para promover la leche materna Iván Márquez nos cuenta
2: El negocio de las fórmulas lácteas Que asciende a más de 36 mil millones de pesos Está en el ojo legislativo y es que una iniciativa de reforma busca evitar su promoción y con ello fomentar la leche materna, aunque especialistas alertaron que afecta la libre decisión de las mujeres. Habla la diputada petista Lili Aguilar. A
0: las mujeres en este país se nos exige que seamos madres trabajadoras como si no tuviéramos hijos, pero tenemos que ser las mejores madres como si no tuviésemos trabajo Válido el derecho humano a la lactancia, que no solamente es un derecho de las madres, sino también de los niños y las niñas de
2: este país. Dicha iniciativa está pendiente de aprobación Se presentó a inicios de agosto En la Cámara de Diputados Para prohibir a las personas físicas y empresas Promover sucedáneos de leche materna En instituciones de salud pública Asimismo, impide entregar de forma gratuita La fórmula láctea De acuerdo a un estudio del Poder del Consumidor Más del 60% de las madres mexicanas Han recibido recomendación para alimentar A sus bebés con fórmulas Y según especialistas Las mujeres que amamantan a sus hijos Se ahorran al menos 26 mil pesos al semestre Así, buscan prohibir Fórmulas lácteas. Para la UNA Conservador García Soto,
5: Iván Márquez importante esta, esta legislación que se pretende y estaremos dándole seguimiento en el legislativo para ver cómo va avanzando. Hasta aquí concluimos el espacio informativo de este lunes. Yo le agradezco el favor de su atención. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, pero también a, a, a nombre de todo este gran equipo que conforma a La Una. En la producción está el señor Rubén Esponda. En los deportes también Oscar Mota Aldrete, Laura Mendiola en la coordinación de entrevistas. En la redacción está Miguel Ángel Márquez. También está Emilca Ramírez. Y está Está Iván Márquez, también está Ricardo eh, Romero, saludos también a Rubén Cruz, quien está en la asistencia de producción y en los controles estuvo Osvaldo Rubio y también Luis, eh, Luis Ahumada eh, sin nada más que decirle eh, en las redes sociales, Shalina Sevedo también anda por allá sin nada más que decirles, yo le agradezco el favor de su atención yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase una gran semana mucha energía y échele muchas ganas buen provecho
1: por hoy termina a la una con Salvador García Soto